0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
1: Bonjour et bienvenue sur l'épisode 4 de Zero to One, dans lequel nous retrouvons Ilan Abeacera, entrepreneur, investisseur et podcaster à succès. Hello Ilan, comment ça va
2: Salut les mecs, super Alors,
1: il va y avoir plein de choses à dire, mais est-ce que tu pourrais commencer par nous résumer ton parcours dans les grandes lignes
2: Oui, écoute, euh, je suis franco-américain, je suis suis à New York depuis 17 ans, euh, diplômé d'école de commerce en France, euh, Kedge, papa de quatre enfants, euh, new-yorkais d'adoption et et toujours amoureux de New York 17 ans plus tard, euh, amoureux aussi des États-Unis et mais New York, c'est, c'est un pays dans le pays et, et c'est vraiment particulier. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où je pourrais vivre aux États-Unis. Euh, et ensuite, en, en termes de, de parcours, euh, j'ai, effectivement, maintenant, je me présente comme un entrepreneur et un investisseur. Je fais les deux. Je suis, je suis entrepreneur, j'ai monté trois boîtes. Euh, la dernière en date s'appelle Willow, euh, qui est un robot qui automatise le brossage dedans, donc une boîte euh, Consumer Hardware. Ma boîte précédente aussi, Ely, c'était dans le, dans le hardware, Consumer Electronics. Euh, et ma première boîte productive, c'était un SaaS euh, qu'on a revendu à Jive euh, Software, qui était une boîte côté. Euh, je suis parti habiter à Palo Alto pendant deux ans euh, après cette acquisition. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à investir, donc c'était il y a huit ans. Et depuis, bah, voilà, je suis investisseur dans plus de 55 boîtes euh, dont euh, on ne parle que des succès hein, quand on est investisseur, mais il y a eu aussi des... des euh, Check dans les investissements que j'ai fait, mais certains euh, très gros succès comme Algolia, comme Checker, comme euh, Sunrise, comme Cowboy, maintenant euh, en Europe, une boîte de vélo électrique, voilà, dans plein de secteurs différents. Voilà.
3: Et je sais, Ilan, que tu as commencé ta carrière en faisant un stage en tant que product manager chez L'Oréal, et je me demandais si tu avais choisi cette voie pour apprendre à entreprendre, entre guillemets, Ou c'était juste parce que tu étais passionné par le le métier du product?
2: Alors, Product Manager chez L'Oréal, c'est un job complètement différent de ce qu'on peut imaginer pour le même rôle dans une boîte tech, par exemple. Vraiment, c'est un métier différent. En gros, moi, je suis rentré chez L'Oréal parce que je ne savais pas honnêtement ce que j'allais faire comme métier plus tard quand j'étais en école de commerce. À l'époque, tout le monde parlait de marketing. Donc, euh, moi, j'étais en, en école de commerce entre 2000 et 2004. Euh, et puis, quand on était en école de commerce, ben, la voie royale, c'était le marketing. Et dans le marketing, la voie royale, c'était L'Oréal. Il fallait rentrer chez L'Oréal pour apprendre le marketing parce que L'Oréal a des si gros euh, budgets marketing pour déplo- développer leurs leur produits. En fait, tu apprends tout du marketing. Tu apprends à dépenser à la télé, à la radio. Et puis maintenant, évidemment, sur les réseaux sociaux, etc., euh, et donc, c'est pour ça que je suis rentré chez L'Oréal. J'ai fait deux stages de six mois là-bas. Euh, ça n'avait rien à voir avec le métier d'entrepreneur. Au contraire, je pense que la seule chose que ça m'a euh, fait comprendre à ce moment-là, c'est que j'avais plus jamais envie de bosser pour une grosse boîte, euh, pas non plus euh, au point de me dire que je ne travaillerai que pour moi et que pour ma boîte parce que je n'ai pas été entrepreneur tout de suite après. Euh, mais en tout cas, je n'ai pas du tout aimé le, l'atmosphère d'être un pion euh, dans dans une boîte avec des milliers de, de, d'employés. J'ai appris plein de choses, par contre, chez L'Oréal. J'ai gardé des relations avec pas mal de gens, et c'était il y a très longtemps. Euh, un truc, c'est, c'est l'attention au détail. C'est des boîtes où, euh, où tu n'as pas le droit à l'erreur. Quand tu lances un produit, que tu as un budget de 50 millions d'euros, euh, tu ne peux pas te tromper. Donc euh, Même quand tu es stagiaire, tu as des responsabilités euh, sur des lancements. Euh, et moi, je, je, l'ai appris, euh, je l'ai appris à mes dépens euh, dans sur certains sujets, euh, mais du coup, c'est quelque chose que j'ai gardé, je pense, l'attention aux détails et le, le perfectionnisme euh, quand je développe des produits.
1: Et euh, du coup, après cette expérience, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vivre ton American Dream à New York Comment ça s'est fait Raconte-nous un peu.
2: L'American Dream, ça a été dans, mes, dans, dans mon inconscient depuis que je suis tout petit. J'étais venu à New York pour la première fois à 11 ans quand j'étais, euh, quand j'étais, enfin, j'étais venu avec mes parents. En 91. en 91, New York, c'était flippant. C'était pas euh, le New York d'aujourd'hui. C'était euh, le, le, le concierge de l'hôtel te disait qu'il ne fallait pas sortir après 21 h Personne ne traversait Central Park après 19 h c'était, c'était un peu dangereux. Et pourtant, j'ai eu un coup de foudre pour New York à ce moment-là. Ça m'a jamais quitté. Je pense que ça m'a poursuivi jusqu'au moment où j'ai pu partir. Quand j'étais en école de commerce, je pense que pareil, inconsciemment, je, je faisais tout pour... Euh, pour qu'à la fin de mes études, je puisse, euh, je puisse euh, trouver quelque chose à New York. Et puis ensuite, ça a toujours été mon objectif. Dès que j'ai pu trouver un stage, je suis parti. Donc j'ai fait un VIE. Euh, je crois que ça existe encore, les VIE, mais j'avais, fait un... j'avais trouvé un VIE pour une boîte qui s'appelait Michel Cluzel, une boîte qui vendait du chocolat euh, français, très haut de gamme, et qui voulait s'implanter aux États-Unis et qui cherchait quelqu'un pour euh, vendre leur chocolat aux chefs pâtissiers, aux restaurateurs, etc. Et euh, dès que j'ai pu, je suis parti. Et puis voilà, je ne suis jamais revenu.
0: Et alors Une fois que tu as décidé d'arriver à New York, tu as d'abord bossé dans cette boîte et ensuite, je crois que tu as enchaîné deux ou, trois, euh, deux ou trois jobs. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler, nous expliquer comment ces jobs t'ont permis déjà peut-être de tomber amoureux de New York encore plus et de découvrir euh, peut-être de certains skills et de, d'en apprendre plus pour ensuite entreprendre
2: Écoute, je pense que chaque job a eu, euh, a eu son rôle dans le développement de, mon, de, ma, de ma carrière et de ma réflexion autour de, 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 de l'entrepreneuriat et de ce que j'avais envie de faire. Bah, ce qui m'a fait aimer la ville, clairement, en fait, c'était ma, cette première boîte là, qui s'appelait Michel Cuisel Et en fait, je, je, je me promenais dans New York à longueur de journée. J'allais taper aux portes des grands restaurants pour essayer de rencontrer le, le pastry chef, donc le, le chef pâtissier, et lui faire essayer du chocolat Michel Cluzel pour qu'il switch. Euh, et en fait, j'ai passé un an dans les rues de New York. J'ai, je me suis… Euh, mon, mon, à l'époque, ma, ma base de prospection, mon CRM, c'était euh, les pages jaunes. Euh, je ne suis pas si vieux, hein, mais, euh, mais à l'époque, il n'y avait rien d'autre. Euh, les Yellow Pages. Et en gros, j'ouvrais les Yellow Pages, et puis je me faisais un quartier par jour… Et je tapais aux portes et j'y allais. Et en fait, euh, c'était dur parce que c'était un hiver où il a fait très, très froid. Je crois que c'était le, 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 l'hiver le plus froid qu'il y avait eu depuis très longtemps. Il faisait, c'était des, des journées à moins 25 degrés avec des tempêtes de neige. Moi, je n'avais pas le choix que de sortir. J'étais avec mon sac et mes samples, mes échantillons. Et, et paradoxalement, ben, c'est ce qui m'a fait découvrir la ville. C'est ce, j'étais dans le grand bain directement. Et puis, euh, je pense que j'ai, j'ai, euh, ouais, j'ai beaucoup aimé cette période. Et puis ensuite, bah, j'ai enchaîné euh, trois boulots d'affilée pour trois startups différentes, dont une à Miami. Euh, et bah, en fait, le, le, le point commun en fait, de ces trois boîtes, c'est que les trois se sont plantées euh, pour des raisons différentes. Il y en a une qui s'est plantée parce qu'elle n'avait pas assez de, de funding, une autre qui s'est plantée parce qu'elle n'a pas trouvé son, son marché. Et puis une dernière, c'était Zlio, la, la, la dernière boîte de Jérémy Bérebi euh, qui euh, en fait reposait… Euh, son trafic sur, euh, sur Google, euh, sur les, les, le SEO. C'est-à-dire qu'en gros, c'était des boutiques qui, qui se référençaient sur Google et tout le trafic venait de Google. Sauf qu'un jour, euh, Google euh, les a sortis de ses résultats de recherche et du jour au lendemain, ils ont perdu euh, tout leur trafic. Euh, et donc, la boîte a été tuée euh, du jour au lendemain. Donc, euh, ces trois boîtes se sont plantées. Et en fait, c'est après la troisième, après Zlio, je me suis dit… bon Quitte à, quitte à se planter, euh, j'ai envie de tenter le coup moi-même et j'avais construit mon réseau en parallèle pour pouvoir aller parler à des investisseurs le jour où je serais prêt. Et puis du coup, j'ai, j'ai, j'ai monté ma première boîte juste à, juste après Zlio en 2008.
3: Donc ta première boîte, c'était produ- productive, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce ouais. qui t'a poussé à la lancer, et surtout à, à la lancer aux États-Unis au lieu de, de retourner en France
2: non, bah comme je le disais, moi il n'y avait, avait jamais eu de sujet en fait, de retourner en France. Depuis que je suis arrivé, euh, je ne me suis jamais posé la question une seule fois. Donc ça, c'était réglé. Euh, on était donc en 2008. Euh, j'ai eu, euh, moi, j'ai toujours, j'ai toujours observé les, les prochaines euh, trends dans, dans la tech. Euh, j'utilise beaucoup Twitter. J'étais un, vraiment, un, je pense, un des premiers... Euh, un des, 100 000 premiers users peut-être de Twitter et, et du coup je, je voyais qu'il se passait quelque chose en fait dans le dans le software c'est que il euh, euh, allait avoir et euh, donc on est en 2008 l'iPhone se lance en, 2000, en 2017 oh, pardon en 2007 euh, et fin 2008 donc avant que je enfin après que je monte ma première boîte fin 2008 il lance le, l'App Store Et en fait, moi, je perçois que l'App Store va va changer le monde du software, c'est-à-dire que le software en particulier d'entreprise. À l'époque, le software, c'était les trucs qu'utilisaient les patrons à l'époque. C'était soit sur ton browser web, soit en en application euh, desktop, mais très lourde, moche, mal designée, etc. Et en fait, euh, moi, j'ai eu cette idée autour de la gestion de tâches et je me suis dit que si jamais on pouvait recevoir une notification sur… sur ses tâches, sur son téléphone, euh, ça allait complètement changer ce marché. Bon, aujourd'hui, ça paraît complètement ridicule. C'est même dur d'expliquer euh, à quel point euh, c'était révolutionnaire à l'époque. Mais du coup, je, me dé- je décide de me lancer là-dessus et me dire, voilà, on va créer un-, un task manager, une application de gestion de tâches, mais qui va être cross-plateforme. C'est-à-dire qu'on va avoir des apps sur Mac, euh, sur le web, sur le mobile. Après, Android allait lancer aussi son, son-, son App Store, etc. Et que, et que ce sera la meilleure façon de gérer ces tâches. Donc, on a on a fait ça. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai fait venir mon beau-frère qui était à Epita, euh, non, Epitech à Paris pour l'été euh, à New York, chez nous. Il a passé deux mois chez nous. Et, et en échange, j'ai développé un prototype de, de, de productif. Et puis, en fait, il n'est jamais reparti. On a levé des fonds cet été-là. Euh, et puis, euh, le début de l'aventure a commencé.
0: Et alors, quelles ont été, du coup, les premières étapes pratiques de la création de cette boîte C'est-à-dire, comment est-ce que tu as pu acquérir tes premiers clients, valider ton idée Donc, tu nous as dit que tu as fait un prototype. Comment est-ce que tu as fait pour le valider
2: Au début, il n'y a eu que des bananes. Hein. C'était très, très difficile. Euh, moi, c'était mon premier produit que je développais. Je n'avais pas du tout d'expérience de product manager. Euh, je ne comprenais pas encore vraiment bien les, les ingénieurs. Euh, j'avais une notion de design, j'avais une notion de, de, d'esthétique, on va dire au sens large, mais du coup, le produit était hyper buggé au début. Par contre, j'étais très bon en communication, c'est-à-dire que dès le début, j'avais beaucoup de presse. Euh, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement comment, mais les, les, investi- les, les investisseurs qu'on avait euh, parlaient de nous, euh, les journalistes euh, nous contactaient, c'était les débuts TechCrunch. En tout cas, TechCrunch commençait à devenir gros. On était sélectionné dans les compétitions de start-up, etc. Du coup, on avait tout le temps de la presse. La presse amenait beaucoup d'utilisateurs, euh, mais personne ne restait sur le produit. Euh, le produit, n'était pas assez bien. Il y avait beaucoup de bugs. Ce n'était vraiment pas terrible au début. Et on a mis euh, un an et demi. Moi, j'ai eu des déclics au bout d'un an et demi euh, pour comprendre euh, quel produit il fallait développer, quelles fa- fonctionnalités il fallait. Euh, accentué euh, Et puis, j'ai eu un déclic vraiment de product management. Et, et, et à ce moment-là, au bout d'un an et demi, on est quasiment reparti à zéro. On a développé une nouvelle version de Productive qu'on a appelée Productive 2. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à grossir.
0: Du coup, si je comprends bien, tu as eu cette idée tu as levé des fonds. La première étape, ça a été de lever des fonds pour pouvoir euh, engager Bien. des ingénieurs et créer le produit. Donc, ouais,
2: très, très peu. On a levé… Euh... De toute façon, même pour Productive, en général, on n'avait pas levé beaucoup. Mais au début, on avait levé 200, 200 000 dollars, un truc comme ça. Et on avait une toute petite équipe. Et pour Productive 2, là, j'ai réussi à lever plus. On avait levé un, un peu plus d'un million. Et là, on a commencé à monter une équipe. Et en tout, on avait euh, six ingénieurs et, et moi. Et du coup, quand
0: on n'a pas forcément d'expérience entrepreneuriale comme toi, comment on fait pour lever des fonds, sachant que du coup, en plus, tu l'as levé qu'avec une idée, vu que tu n'avais pas encore le produit, si je comprends bien.
2: Ben, euh, Je te dis, moi, je, moi j'avais commencé à… J'ai toujours été bon dans le… J'ai pas envie de dire dans le networking parce que ça ne veut rien dire, mais relationnellement, c'est-à-dire que quand, quand j'ai commencé à bosser dans la tech, en fait, très vite, j'avais repéré qui comptait euh, dans ce milieu et j'ai commencé à approcher ces gens un par un. Quand j'allais à, à, à Paris, je demandais de faire des cafés avec eux, des marques Simon Sini et autres. Et puis euh, et puis du coup, je savais que le, un jour, j'en aurais besoin de ce, ce carnet d'adresses et c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé Productif. J'ai fait une présentation euh, PowerPoint euh, donc, on n'avait pas de produit, je l'ai envoyé à une dizaine, quinzaine de personnes et en fait, euh, tout le monde a investi. Euh, donc, j'avais des, des investisseurs déjà prestigieux à l'époque euh, qui m'ont fait confiance. Bon, voilà, comme on peut faire confiance aujourd'hui à quelqu'un de jeune, euh, mais qui a l'air malin et qui sait ce qu'il fait sur un marché intéressant. Et voilà, c'est comme ça que j'ai démarré. Et aujourd'hui, c'est 100 fois plus accessible qu'à l'époque parce que euh, aujourd'hui, de savoir euh, qui sont les bons investisseurs euh, dans le SAS, des euh, euh, 10 minutes sur Google et tu as un spreadsheet euh, que tu downloads et soit tu demandes des intros, soit tu les contactes directement. Bon, c'est, c'est quand même beaucoup plus facile maintenant.
3: Comment tu as comment contacté Marc Simon Parce que je suis assez curieux parce qu'aujourd'hui, on a LinkedIn, mais à l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens, tous ces réseaux sociaux pour contacter des entrepreneurs qui sont à haut niveau, entre guillemets.
2: Non, bah, en fait, il faut aussi dire que... Alors, ça, ça c'est un truc que, que j'ai appris aux États-Unis, c'est que personne n'est inaccessible et la majorité des gens qui ont réussi sont des opportunistes. Ça veut dire qu'ils, qu'ils, qu'ils laissent toujours la porte ouverte à, euh, à des gens qui leur apportent un deal, une idée, euh, une connexion, euh, tu vois, un, un recrutement potentiel. Il faut toujours rester ouvert à ça. Et aux États-Unis, ça, on te l'apprend. Et moi, je l'ai, je l'ai appris un peu plus tard avec Productive. Mais tu vois, il y a des moments où je me, je me disais qu'il fallait qu'on, qu'on parle à Salesforce. J'ai deviné le CEO, le, l'email du CEO de, de Salesforce, euh, Marc Benioff. Je lui ai envoyé un mail, un, ce qu'on appelle un cold email. Et il a répondu. Il a répondu dans l'heure et il m'a mis en relation avec avec son numéro 2 et son numéro 3. Et puis, deux deux mois après, j'étais dans leur bureau à à San Francisco. Ça, c'est aux États-Unis. Je ne dis pas que tu peux obtenir une réponse de n'importe qui, mais honnêtement, pas loin. Xavier Niel, il est comme ça. Tu vois, si tu mets Xavier Niel, si tu n'es pas con, que tu tu parles de quelque chose qui lui parle, etc., il il peut te répondre et, et beaucoup de gens sont surpris de ça. Mais Ça, pour moi, c'est une qualité indispensable quand tu as réussi. C'est qu'il faut rester ouvert à à l'opportunité de rencontrer des gens que tu ne connaissais pas avant mais qui peuvent toujours t'apprendre quelque chose et t'apporter quelque chose. Et Marc Simoncini, bah, c'est exactement comme ça. J'avais deviné son email, je crois. J'avais essayé de l'emailer et je lui avais dit en deux lignes ce que je fais, pourquoi j'aimerais le voir. Et il il m'avait accueilli très gentiment. Il faut faut oser. Il faut oser. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut être très bon dans le, 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 l'écriture d'email concise, euh, savoir euh, tu vois, mettre suffisamment de, d'informations et en laisser un peu d'autres, faire du teasing pour donner à la personne en, en face envie de, de te répondre. Ça, c'est une énorme qualité qu'on n'apprend nulle part, une énorme skill. C'est compliqué. Il n'y aura jamais des cours de, d'écriture d'email. Donc ça, c'est, c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut apprendre, faire coacher, suivre des gens qui savent le faire. Hyper, hyper important
1: pour en revenir à ta première boîte productive. C'est quoi les grosses erreurs que tu as commises et si tu devais recommencer à zéro, euh, tu ferais ça comment
2: Euh... Les erreurs que j'ai faites avec productive, écoute déjà, j'aime pas, j'aime pas euh... la majorité des entrepreneurs. On te dire le discours bullshit classique j'ai fait plein d'erreurs. J'ai été nul sur plein de trucs. Je ne vais pas te dire ça, on fait tous des erreurs, c'est une évidence. Euh, En ce qui me concerne, je ne regrette pas grand-chose de de mon parcours. Euh, Bien sûr qu'il y a eu des erreurs. Euh, Tu vois, j'étais très mauvais en product management. Euh, On a perdu un an et demi sur Productive euh, parce que justement, moi-même, je n'étais pas vraiment capable de gérer une équipe d'ingénieurs. Je n'étais pas vraiment capable de développer un produit euh, comme Productive. Mais est-ce que c'est des erreurs Est-ce que c'est des trucs que je ne reproduirais pas Ben non, parce qu'en fait, c'est des choses qui m'ont amené à ensuite réaliser que je n'étais pas bon et donc à progresser. Euh, je, ouais, je pars du principe que les erreurs, c'est ce qui t'amène euh, le lendemain à faire des choses bien et donc elles sont nécessaires. Donc voilà, c'est, c'est un peu ma façon de voir les choses. Donc il n'y a, y a, y a pas de gros enseignements. Oui, il y a des choses que, que j'ai que j'ai fait différemment dans mes boîtes suivantes, évidemment que j'ai appris de chaque boîte. Par exemple, ma deuxième boîte, il euh, tu vois une erreur qu'on a faite euh, et en même temps, euh, je n'aurais pas vraiment pu faire euh, différemment. C'est que j'ai monté ma première boîte hardware. Euh, on a été levé 3 millions de dollars et qu'en fait, il aurait fallu lever 5 parce qu'une boîte hardware, en fait, avec 3 millions, tu ne fais rien. Tu ne mets pas un produit sur le marché et qu'une fois que tu as dépensé tes 3 millions, c'est impossible de lever les 2 millions restants parce que tu n'es pas encore lancé Tu n'as pas encore le produit sur le marché, du coup, c'est très risqué comme investissement pour des VCI. Personne ne le fait. Donc, en fait, il faut lever le maximum. Bon, ben, cette erreur, je ne l'ai pas refaite avec Willow, parce que, du coup, avec Willow, on a levé 22 millions. Euh, On a été beaucoup plus euh, ambitieux dès le début. Voilà, tu vois, c'est ce genre de truc qui se règle. Mais, bon, après, pour pour des gens croyants comme comme moi, euh, euh, il fallait passer par là. Tu vois, il fallait passer par là et. Si on a fait ces erreurs à ce moment-là, c'est que cette boîte-là n'était probablement pas destinée à aller plus loin. Par contre, tous les enseignements que j'ai récupérés de cette boîte-là m'ont servi à prendre beaucoup de raccourcis pour la boîte d'après, qui est potentiellement beaucoup plus ambitieuse.
0: Ok, et du coup, euh, donc, tu t'es fait racheter euh, au final par, euh, par GIF Software, qui était euh, à l'époque le leader de, de cette industrie. Comment ça s'est fait Est-ce que c'est toi qui les a contactés pour leur parler de ton produit Est-ce que c'est eux qui, qui, ont, euh, qui sont tombés dessus Comment est-ce que ça s'est fait
2: Alors, la façon dont ça, dont ça s'est fait, euh, elle est, elle est marrante parce qu'en fait, on était en train de lever, donc on était en août 2012, on était en train de lever un premier tour, euh, un série A, de 3 millions de dollars. Donc, à l'époque, on était plutôt contents, on faisait pas mal de chiffres, euh, on appelle le MRR, le Monthly Recurring Revenue. On, on, on était quand même euh, on était plutôt bon avec, euh, avec Productive. Et puis c'était complètement organique, on dépensait rien en marketing et on commençait à avoir une vraie marque dans le monde du task management. Euh, et puis on allait lever 3 millions. Et puis on avait une, une boîte mail générique, euh, contact at productive.com que je checkais deux fois par semaine et euh, je ne voulais pas qu'elle arrive sur mon email perso parce que sinon, ça allait ça devenir ingérable et beaucoup de mails euh, euh, qui servent à rien. Et je check cette boîte mail et je vois un email de, du corporate development de Jive euh, qui me dit, voilà, euh, on aime ce que vous faites, on aimerait en discuter euh, potentiellement d'un partenariat stratégique ensemble, etc. Bon, puis je réponds, on fait un call le lendemain. Et dès, dès ce call-là, il y avait déjà le cofondateur de Jive qui était une boîte de 500 personnes qui venait de rentrer en bourse depuis quelques mois aux États-Unis, au Nasdaq. Donc, je me dis quand même, le cofondateur qui est là dès le premier call, c'est sérieux. Ils me disent, voilà, où, où t'en es dans ta boîte, les levées de fonds, etc. Et puis, je dis, voilà, on vient de signer une term sheet pour, pour lever 3 millions. Euh, ah, OK, bon, bah. OK, donc du coup, le timing n'est pas forcément très bien pour qu'on, pour qu'on continue la conversation, donc de, de rachat potentiellement. Et, et, et il me dit que bah, la prochaine fois que tu es dans la Silicon Valley, tiens-nous au courant, on, on se rencontrera. Et le lendemain matin, je reçois un mail de, donc de celui qui s'occupe du corporate development. Et, et il me dit, écoute, Ilan, on a, on a beaucoup discuté de productif. Pour nous, c'est assez stratégique ce que vous faites parce qu'on n'a pas cette brique-là dans notre produit de gestion de tâches, et les clients nous le demandent. On pense qu'on peut très vite en fait, gagner beaucoup plus d'argent euh, par client, si on a cette brique. Euh, est-ce que tu serais euh, intéressé de, euh, euh, de mettre en pause ta levée de fonds pour, euh, pour envisager une acquisition euh, de productif par Jive, et on peut aller très vite et, bon, Du coup, c'était un peu une surprise pour, pour moi, et puis j'ai, j'ai, j'ai considéré le, le truc. Je me suis dit que on n'allait pas forcément être beaucoup plus gros dans cinq ans qu'aujourd'hui. Euh, on à avoir pas mal de concurrents qui avaient levé beaucoup d'argent. Euh, et nous, on ne levait que trois. Donc, je ne savais pas à quel point on allait rester compétitif Et donc, je décide de rentrer dans ce process. Et, euh, et en fait, ça a été très, très rapide. On a fait un premier meeting euh, là-bas, dans le, à Palo Alto. Et puis, euh, et puis, un deuxième. Et puis après le deuxième, euh, ils nous ont fait une offre. On a négocié et puis on a fini par vendre la boîte trois mois plus tard. Donc, ça s'est fait. Euh, voilà, ils nous ont contacté mi-août. On a annoncé la vente euh, 5 novembre. Donc Ça a été euh, 2012. Donc, très, euh, très rapide. Euh, et en général, les deals qui doivent se faire comme ça se font euh, plutôt vite.
1: Et du coup, euh, si j'ai compris, après, tu as bossé du coup dans la Silicon Valley pour euh, Jive, c'est ça, ça a été quoi le... ça. Du coup, ça a été quoi le, le plus grand changement euh... Parce que déjà, passer de France à New York, c'est un gros changement, mais de New York à la Silicon Valley, c'est encore autre chose. Non tu pourrais nous euh, expliquer en ouais. quoi ça. Qu'est-ce qui change euh, un, par rapport à New York et ce que, que ça t'a apporté
2: Alors, ça m'a apporté de découvrir euh, bah, la Silicon Valley. Quand tu es dans la tech, c'est quand, même, euh, c'est quand même pas mal d'y vivre euh, pour comprendre ce qui se passe là-bas, pourquoi la Silicon Valley en avance sur le reste du monde. Pourquoi l'innovation D'où ça vient De rencontrer euh, les personnes qui comptent là-bas, de découvrir euh, Stanford, euh, de découvrir les campus de Google, de Facebook. Je pense que c'est important de les voir et de vivre à côté pour comprendre. Maintenant, je comprends parfaitement la Silicon Valley. J'ai développé un réseau là-bas, j'ai commencé à investir là-bas. Donc, Du coup, euh, c'était, euh, c'était quand même une période hyper, hyper utile pour moi. Par contre, euh, moi, je ne suis, euh, suis pas fan de cette région pour y habiter du tout. Euh, euh, ce, que, ce que ce que j'ai pas aimé là-bas c'est le, l'espèce de, de conformisme euh, où tout le monde pense la même chose tout le monde travaille dans les mêmes boîtes tout le monde a vendu sa boîte à Facebook euh, tout le monde a de l'argent mais euh, ne le montre pas euh, et, et cette fausse modestie qu'ils ont tous là-bas enfin beaucoup euh, à, à, à avoir l'impression de créer le monde de demain mais sans jamais le dire il euh, y a un espèce de, de, de je trouve que il y a, y, a, y, a, y a beaucoup d'hypocrisie qui euh, donne l'impression d'être des gens simples des hippies, etc Et en fait c'est des gens très sophistiqués qui te jugent très vite euh, moi je me suis senti complètement dehors de cette bulle en fait, euh, venant de New York avec une ville très diverse avec euh, des gens qui bossent dans tous les jobs, dans tous les métiers dans toutes les catégories et puis, c'est un peu le monde des bisounours, quoi. Il fait beau toute l'année, tout le monde a une grande maison, tout le monde a des belles voitures. Euh... Je n'avais pas envie de donner cette vie à mes enfants aussi. Je n'avais pas envie qu'ils croient que c'était ça, la vie. Donc, on n'a pas tenu très longtemps, en fait. On a fait deux ans et puis on est rentré à New York. Ça a l'air sympa, hein, là, qu'il
3: si hein. Ah ouais, c'est vrai que dit comme ça, ça fait pas rêver, non et Ilan, je voulais savoir euh, si vivre dans la Silicon Valley, ça a en quelque sorte impacté ta fibre entrepreneuriale. Parce qu'à force d'être entouré de, de gens qui tous les jours viennent avec de nouvelles idées de start-up qui vont faire le monde de demain, on a tendance à, 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 devenir, euh, à devenir comme eux, quoi, à devenir plus entreprenants et à vouloir aussi contribuer au monde de demain
2: non, ça n'a rien changé à, à mon envie d'entreprendre, à mon, à mon amour de l'entrepreneuriat. En fait, moi, j'étais déjà lancé, j'avais déjà monté une première boîte. Je pense que le plus dur, c'est de monter ta première boîte. Une fois que tu as monté une première boîte, euh, bon, si elle a marché, c'est encore mieux parce que tu sais que tu es capable. Si elle n'a pas marché, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça aurait donné pour moi. Est-ce que j'aurais voulu monter une seconde boîte J'en sais rien. Euh, euh, mais non, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Je pense que le, le déclic que tu as quand tu montes une boîte, c'est vraiment le, la liberté de créer. Tu vois, c'est ça qui te drive. Des fois, la passion pour un marché, la passion pour un problème que tu as envie de résoudre. Mais une fois que tu l'as eu une première fois, ça y est, tu as cassé le mur, tu vois, qui te fait peur, à grimper la première fois. Et, euh, et ensuite, je pense qu'il n'y a pas de limite, tu peux créer toute ta vie. Quoi. Donc non, ça n'a rien changé le, la Silicon Valley.
3: Et qu'est-ce qui t'a poussé à, à, à relancer une start-up à nouveau à New York après ça
2: ben, j'avais, euh, ben j'avais, une, j'avais une idée en tête. J'avais un produit que j'avais envie de développer. Euh, j'avais envie de me lancer dans le hardware, euh, qui est un space que je ne connaissais pas, mais j'avais envie d'apprendre. Je voulais mettre euh, la barre un peu plus haut. Donc, je savais que ça allait être beaucoup plus difficile. Il fallait que je comprenne aussi quel type de, de, d'équipe il fallait monter pour monter un produit comme, comme il y euh, Et puis, une fois que j'avais fait ma petite étude, que j'avais parlé suffisamment d'ingénieurs, hardware, mécanique, électronique, etc., euh, bah, j'ai commencé à recruter une team. Dès que j'ai recruté la team, euh, euh, j'ai fait venir tout le monde à New York. Et puis, le le 1er septembre, on a démarré. Ça m'a pris trois mois à lever des fonds, à monter l'équipe. Et et puis, voilà. Et puis, on a a attaqué. Pourquoi à New York Parce qu'on avait envie, euh, avec ma femme, de revenir à New York. Et on avait l'impression que ce n'était pas terminé.
1: Elle t'est mis... euh, du coup, c'est quoi, Ellie enfin, Vous faisiez quoi exactement Et, et elle t'est venue comment, l'idée T'as eu comment cette idée euh...
2: Alors, Ellie en fait, on, a, on, a, on avait comme, comme problème à résoudre euh, le sujet des enfants euh, qui ne sont pas assez connectés à leur famille quand leur famille n'habite pas à côté. D'accord Donc, moi, typiquement, j'étais euh, voilà, famille expatriée, les grands-parents, les cousins, les oncles, et tantes personne qui habitait à côté de nous en Californie. À New York, c'est pareil, on n'a pas plus de famille. Et en fait, mes enfants sont carrément déconnectés. C'est-à-dire que si euh, je ne leur donne pas mon téléphone ou mon ordi pour faire FaceTime avec les grands-parents, ils ne leur parlent jamais. Euh, moi, je pars du principe qu'on ne peut pas laisser en libre accès euh, des téléphones et autres euh, aux enfants euh, en bas âge. Euh, Ce n'est pas le cas à tout le monde. Il y en a plein qui le laissent et, et c'est OK. Mais... En dessous de 10 ans, les, les enfants n'ont pas de device, en, en grande majorité. Alors l'âge j'y baisse chaque année, mais quand même en, en dessous de 10 ans, très rare que tu aies déjà ton téléphone ou ton personal device. Et donc, mon idée, c'était de réinventer un peu le, le téléphone de maison, le téléphone fixe. Je ne sais même pas si vous l'avez connu, mais les téléphones qui sont posés euh, des fois à l'entrée des maisons. À l'époque, on, on appelait euh, dessus et puis on pouvait se parler… Euh, on pouvait parler à sa tante, à sa grand-mère, etc. Juste parce qu'ils appelaient, il n'y avait pas de call programmé. C'était comme ça. Et puis, c'était aléatoire. Et ça permettait de rester en contact avec la famille, en fait, le téléphone fixe. Et je me suis dit, bah, du coup, c'est peut-être ça la solution, c'est-à-dire que de mettre un, un, un appareil fixe dans, dans les maisons, mais avec des technologies de communication modernes, donc avec un écran tactile, un espèce d'operating system qui soit en fait les membres de la famille, euh, avec des gros cercles et j'appuie euh, sur la photo de mon père. Si mon père est en voyage, et ça va l'appeler. Et moi, en, en, en retour, j'ai l'application de Lili sur mon téléphone. Et donc, comme mon fils va m'appeler, bah, je peux répondre de mon téléphone. Donc, une espèce de, de WhatsApp euh, qu'on a redéveloppé nous-mêmes entièrement, mais qu'on a aussi intégré, embêté dans un, dans un appareil euh, propriétaire donc voilà c'est un espèce de réseau social familial mais qui permettait aussi de faire des vidéos calls de partager des, des dessins tu pouvais dessiner et les envoyer à mamie euh, texter euh, etc etc et donc ça c'était l'idée de de Hini.
0: quand on lance autant de boîtes comment c'est quoi le processus pour avoir de nouvelles idées est-ce que c'est dès que tu, tu rencontres un problème directement tu penses entrepreneuriat et tu t'essayes de le lancer comment ça se passe euh...
2: C'est une bonne question et je pense que si tu poses la question à 10 entrepreneurs, tu vas avoir 10 réponses différentes. La mienne, c'est que euh, je pense que j'ai un cerveau de, de designer. Je ne suis pas un designer, mais je vois des problèmes euh, très facilement. C'est-à-dire que euh, euh, je ne sais pas, hein, je, je regarde un un process quand je vais chez, euh, à la préfecture pour faire mon permis de conduire. Je vais très vite analyser leur système, euh, le temps d'attente, la queue, les formulaires qu'ils vont te faire remplir. En fait, mon cerveau, il va très vite se projeter en me disant « Mais en fait, euh, si je gérais ce process, je ferais ça comme ça, comme ça, comme ça. » Et donc, en fait, tout ce que je vois et tout ce que je… Euh, tout, ce que je, tout ce que j'analyse, c'est par ce prisme-là. Et c'est un défaut euh, de naissance, j'ai l'impression. Et c'est marrant parce que ma fille, elle est pareille. Et elle, 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 elle exprime euh, vraiment par l'art. C'est une vraie artiste. Elle, elle peint, elle dessine. Et, euh, et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai réalisé euh, pourquoi, euh, pourquoi j'étais un entrepreneur. C'est la partie créative de l'entrepreneuriat qui me plaît. C'est, ma, c'est vraiment la partie... Euh, il y a un process qui n'est pas optimisé, on peut faire mieux. Comment on fait mieux Et cette réflexion-là, elle, elle mène à l'entrepreneuriat tout le temps. Et moi, c'est ma, façon de, c'est ma façon de créer des boîtes. J'ai des idées tout le temps. J'ai des idées tout le temps. Du coup, je, évidemment, je ne je peux pas du tout euh, toutes les mettre en œuvre. Mais euh, récemment, plus des idées stickent dans ma tête, plus je sais qu'elles ont du... Dû du potentiel parce que comme je suis aussi investisseur, je peux vite me projeter et me dire « Ok, mais est-ce qu'un investisseur trouverait ça intéressant ?» Et c'est comme ça que tu peux savoir à quel point tes idées, ça peut devenir des compagnies, des produits intéressants, ça peut convaincre du monde, etc. Donc, euh, voilà un peu mon process à moi.
0: Et alors justement, une fois que tu as l'idée, toi, du coup, tu n'as pas du tout un profil ingénieur. Donc, comment est-ce que tu la mets en œuvre Parce que ça aussi, c'est la question que tout le monde se pose parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes idées. Mais toi, ta force, c'est que euh, que tu arrives à les mettre en œuvre. Donc, comment tu fais, surtout qu'à chaque fois, c'est des produits euh, dans la tech, pour euh, trouver les les bonnes personnes pour euh, la mettre en œuvre Est-ce que tu tu cherches toujours un CTO Est-ce que non Au contraire, tu préfères engager des ingénieurs Et comment tu fais
2: En fait, quand tu n'as pas les skills d'un ingénieur, euh, si tu ne sais pas convaincre un ingénieur de te rejoindre dans ton idée, dans ton projet, et, et il faut faire un autre métier, en fait, parce que c'est, c'est, la, c'est la, la, la valeur principale d'un CEO, c'est la, sa capacité de conviction, en fait, euh, d'être capable d'aller voir du monde et de rassembler des gens autour de, d'idées, tu vois, autour d'un projet que tu as. Euh, moi, c'est une de mes skills numéro un, c'est-à-dire que je sais recruter, je sais convaincre des gens sur une idée, euh, qu'on va la mettre en place, que l'idée peut devenir une grande compagnie, etc. Euh, et je pense vraiment que c'est la skill numéro un d'un CEO. C'est-à-dire que c'est le rôle principal, d'ailleurs, que tu sois ingénieur ou pas, hein, ce n'est pas très important. Ce qui est très important, c'est d'être capable de, euh, de, ram, de, de ramener du monde autour de, d'un, d'un rêve. Parce qu'au moment où tu as une idée, c'est, c'est rien de plus qu'un rêve. Euh, tu vas faire une belle présentation, tu vas l'envoyer à des gens et puis ensuite, tu vas savoir le vendre. Nous, avec Willow, par exemple, on a ramené des, des stars euh, chez Willow. Et on leur a vendu le potentiel de Willow, mais on ne leur a pas vendu ce qu'on avait à ce moment-là parce qu'on on vient de lancer le produit. donc euh, euh, À l'époque, quand on a dû recruter des, des, des gros talents, on a dû leur vendre la, la big picture. Et ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est majeur de savoir recruter.
3: Mais comment s'est terminée ton aventure avec euh, Illy
2: L'aventure avec Ili en fait, elle s'est terminée qu'on n'a pas pu lever suffisamment pour mettre le produit sur le marché. Donc, ce qu'on a fait avec les 3 millions qu'on avait levés, c'est développer le produit, aller en Chine, avoir un produit utilisable par pas mal de familles. Donc, on était proche de ce qu'on appelle la mass production, donc la production principale avec 5 000 unités qu'on avait commencé à vendre. Sauf qu'on n'a pas réussi à financer cette, cette mass production on n'avait pas suffisamment de cash et donc du coup on a dû vendre la boîte et on a vendu en gros le, l'équipe et les assets les assets c'est euh, propriété intellectuelle etc euh, à une autre startup à New York parce que euh, moi je voulais absolument euh, sauver l'équipe et on avait comme des des gens qui venaient de qui venaient de France et avec leur famille etc et je n'avais pas envie qu'ils soient obligés de retourner en France donc on a réussi à sauver, à sauver la team comme ça et, et voilà c'est comme ça que ça s'est terminé.
1: De ce que j'ai compris, Ilan, tu as commencé à investir juste avant ta, la création de ta deuxième boîte, Ili. Euh, tu es business angel tu, et tu as aussi un, un fonds de venture capital qui s'appelle Diaspora. Est-ce que tu pourrais nous développer un peu plus en détail euh, sur ces expériences
2: bah, En fait, moi, j'étais business angel pendant, euh, pendant 5-6 ans. Euh, donc, J'investissais mon propre argent dans des start-up. J'ai commencé à investir parce que je voyais des très belles boîtes et puis que j'avais gagné de l'argent avec Productive. Et il y a, enfin, voilà, ça n'a pas fait deux tours dans ma tête. Euh, dès que je voyais des belles boîtes, j'ai, comme je suis assez un, un impulsif, euh, je, j'investissais. Puis j'ai investi au bon moment dans des belles boîtes et donc ça m'a donné envie de continuer. Euh, et puis, euh, effectivement, en 2018, j'ai monté un premier petit fonds qui, qui s'appelle Avraham Capital. Euh, et là-dessus, j'ai fait rentrer euh, une quinzaine de, d'investisseurs qui voulaient euh, faire les deals que moi, je faisais. Euh, donc, on a fait euh, 15 investissements. Et puis, l'année dernière, j'ai monté Diaspora euh, avec euh, Carlos Diaz qui est à San Francisco avec une thèse un peu, quand même un peu plus précise où là, on, investi, on investit dans les entrepreneurs français aux États-Unis, euh, parce qu'on pense que c'est un groupe particulièrement intéressant, qu'en moyenne, ils réussissent très bien. Euh, et donc, euh, voilà, c'est, un, c'est de l'investissement, on va dire, un peu plus organisé que quand j'étais euh, business angel.
3: C'est quoi exactement ce que tu définis comme étant une belle boîte euh...
2: Alors, on va dire une belle boîte qui démarre ou en tout cas une boîte qui a du potentiel. Quand quand moi, j'investis, j'investis très tôt. Euh, Moi, je regarde plusieurs choses. Euh, La première, c'est la profondeur du marché que cette boîte attaque. Souvent, tu peux avoir une une bonne idée d'une boîte, d'un produit. Parfois, en fait, ce produit, ce n'est pas plus qu'une fonctionnalité qui manque à Slack. Tu vois, euh, et, et des gens vont en faire une boîte. Oh ben là, il n'y a pas de profondeur en fait, du marché parce que c'est ce qu'on appelle une feature company. Ça veut dire que ton, 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 ton produit, ta boîte, ça peut être juste une nouvelle fonctionnalité d'un produit et puis tu es mort en fait. Ça vaut rien. Donc, la profondeur du marché, c'est important. Et, et en gros, quand tu, ben, tu prends Willow par exemple, pour moi, c'est un, c'est un très très bon exemple, c'est un produit qui vient réinventer la brosse à dents. Donc, c'est un produit qui vient euh, remplacer un produit quotidien, une routine de, de milliards de personnes. Bon, ben là, il y a une profondeur euh, sans limite du marché. Donc, ça, typiquement, ça m'intéresse beaucoup. La deuxième chose que je regarde, c'est euh, ce que j'appelle le founder market fit. Est-ce que ces founders-là ont un fit avec le marché qu'ils attaquent ben, Je redonne l'exemple de Willow, mais dans les, fa- les founders de Willow, un des deux, et puis là, l'inventeur du produit, c'est un dentiste. Bon, ben ça, c'est, c'est pareil, c'est convaincant en fait. Tu dis qu'un dentiste invente ce produit, ça rajoute de la crédibilité au, voilà, au concept. Ça, c'est les deux choses que j'aime regarder. Euh, et puis après, il euh, bon, y a des choses qui sont plus, euh, plus au feeling euh, quand tu vas parler à des entrepreneurs, sentir la passion. Quand ils parlent de ces sujets, euh, leur capacité à, à monter des teams. donc Dès que... Dès que Dès qu'ils ont commencé à, à, à recruter du monde, bah, tu vas un peu juger de la, la qualité des talents qui sont recrutés. Et ça, ça laisse présager, présager quelque chose de, de, d'intéressant pour la suite. Voilà, mais on va dire que ça, c'est les premiers critères que je regarde.
0: D'accord. Et du coup, plus précisément sur la, la team que tu as en face de toi, c'est quoi pour toi euh, une team parfaite d'entrepreneurs, on va dire, dans la tech, pour rester un peu précis dans la tech, c'est quoi Est-ce que c'est forcément un CEO ou un CTO Est-ce que tu vas considérer aussi deux CEO qui viennent en face de toi et qui n'ont qui ont aucune connaissance technique C'est quoi une, une équipe parfaite
2: Il faut que dans le, la team de founders, il y ait une complémentarité qui permet d'adresser euh, le marché sur lequel ils vont. Donc, euh, si tu montes un produit euh, SaaS dans le monde de, euh, je sais pas, du, de la legal tech, tu vois, tu montes une startup, il y a une startup dans laquelle on a investi qui s'appelle Canyon. Euh, et en fait, il y a un CEO et un CTO. Le CTO, il a déjà produit, il a déjà monté des produits SaaS dans le passé. Et le CEO, c'est un ancien avocat d'affaires. Ah, ça, c'est parfait. Tu vois, ça, c'est un couple où tu te dis, bon, bah, a priori, euh, ils savent ce qu'ils font. Ils remplissent. Euh, tu vois, il leur manque pas un pied euh, ou un pilier dans, le, dans la compréhension de ce qu'ils vont attaquer comme marché. Voilà. Et après, bah, bah, tu as d'autres exemples. Tu as des exemples, par exemple, de boîtes dites aussi, des boîtes e-commerce, où en fait, le CTO, il n'est pas forcément indispensable. Alors oui, c'est un peu de la tech parce que c'est un site e-commerce, euh, mais au final, tu as plus envie de, d'avoir une expertise euh, produit. Donc, quel est le produit qu'eux vont fabriquer Et là, en fait, tu n'as pas vraiment besoin d'un CTO, tu as plus besoin d'un expert produit. Si c'est une marque de caleçon euh, online, bah, quelqu'un qui connaît euh, les fournisseurs dans ce domaine-là, euh, ce sera beaucoup plus intéressant que d'avoir un CEO. Donc euh, voilà, il n'y a pas de réponse euh, globale, mais, mais juste une complémentarité des founders.
1: Et avec ton recul en tant qu'entrepreneur et business expérimenté, c'est quoi le parcours idéal d'un bon CEO Si tu veux, enfin, les études, l'expérience, euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a un truc euh, qui, qui revient à chaque fois, une école, une école qui revient à chaque fois, enfin, un programme spécifique qui revient à chaque fois, que ce soit un mec qui a fait du CS ou un mec euh, et, qui, qui est bossé, dans, qui est bossé en, dans un job particulier ou en tant que product manager, par exemple ou...
2: bah, Si tu regardes un peu les, les stats, tu vas effectivement t'apercevoir en France que les CEO de la tech qui réussissent bien, ils vont être sortis quand même en, en majorité des mêmes écoles. Tu as beaucoup de, de CEOs d'HEC tu vois, qui cartonnent. Euh, tu as quelques polytechniciens. Et puis, aux États-Unis, ça va être pareil. À Harvard, MIT, Stanford... Donc bon, il y, y, y a une grosse proportion quand même de, de succès euh, de gens qui viennent des mêmes endroits. Maintenant, pour moi, euh, ce n'est pas tant l'éducation qui compte pour être CEO. C'est, on va dire, donc plus que le IQ, ça va être plus le EQ, tu vois, donc le, le, le quotient, ce qu'on appelle le quotient émotionnel. Parce que le rôle de CEO, c'est encore une fois, c'est, euh, c'est ta capacité à emporter des gens avec toi c'est ta capacité à manager, c'est des cap- ta capacité à lire l'idée. Euh, si tu as une bonne idée, tu es associé aux bonnes personnes pour exécuter ton idée. En fait, le rôle du CEO, c'est d'emmener tout le monde avec lui, avec elle. Euh, donc, ce n'est pas trop une question d'éducation, mais il se trouve que c'est des choses que tu apprends aussi, je pense, dans les très, très grandes écoles, dans les écoles d'élite. Et puis aussi, l'avantage qu'ils ont, eux, c'est qu'ils ont beaucoup d'exemples. Donc, ils sont inspirés en permanence pendant leur parcours académique par tous ces gens-là qui ont réussi avant eux et qui ont le même parcours qu'eux. Donc ça, ça aide. C'est, c'est un peu l'entre-soi euh, dont je parlais dans la Silicon Valley. Tu as tellement d'exemples autour de toi que bon, bah, c'est plus facile à reproduire. Mais au final, si tu sors cette partie-là de l'équation, c'est beaucoup de, de, de qualité, euh, on va dire, euh, émotionnelle et, et sociale euh, qui fait que tu peux être un excellent CEO.
1: Et, est-ce que c'est, et c'est quoi l'âge moyen du coup, que tu remarques euh, pour, pour les, pour les CEOs de boîte qui parlent vraiment C'est des mecs en général qui qui se lancent après les études qui n'ont rien à perdre ou ils ont forcément l'expérience Tu as déjà vu des mecs qui se lancent juste après les études dans les boîtes dans lesquelles tu as investi et pour lesquelles ça ça a bien marché
2: Bah Zuckerberg, c'est son cas. Il y en a plein d'autres qui qui montrent quelque chose juste après. Il n'y a pas pas d'âge type, je pense. hein. euh, Oui, quand tu es jeune, tu as l'énergie et puis surtout en dehors de l'énergie, tu n'as pas de… Souvent, pas de de, de, quelqu'un qui t'attend à la maison, des enfants à gérer et autre chose. Et puis, tu n'as pas un gros budget, donc tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent, tu peux vivre sur pas grand chose. Ça, c'est un avantage, clairement, parce que plus tu tu, euh, évolues dans ta vie et et plus tu as des des obligations qui font que tu es 'es, 'es moins libre et que tu ne peux pas bosser autant, etc. Donc, ça, ça joue. Euh, Bon, après, un CEO de 40 ans, il a quand même pas mal d'avantages sur un CEO de 25 ans, sur le papier. Euh, parce qu'il a une expérience, il a l'expérience, donc euh, expérience, un network, euh, euh, tout ça, ça va aider à, à, à accélérer. Et puis de l'autre côté, quelqu'un de 25 ans, ben, il n'a pas, pas d'idée préconçue sur rien. Tu vois, donc euh, finalement, il avance, il fonce, il ne se pose pas de questions et, et, et ça peut aussi marcher pour ces raisons-là. Tu vois, donc voilà, il y a vraiment, c'est vraiment pas une question, de, je pense, d'âge, mais plutôt de, de mindset. Et
3: l'erreur la plus... Euh, et l'erreur là, que tu vois le plus souvent des, des entre, que les entrepreneurs font en, en général, c'est, tu dirais que c'est laquelle
2: je pense que, je pense que ça devrait tourner autour de, 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 du recrutement. C'est-à-dire que euh, quand tu montes une team, euh, quand tu es un, un entrepreneur, bon, on, on connaît, euh, on, a, on a tous... Euh, euh, on, a, on a tous lu ça mille fois mais l'importance de la team dans une start-up un entrepreneur c'est le chef d'orchestre mais au final sans, sans une team autour de lui il ne peut pas aller très loin euh, et, et en fait le, le, l'erreur que, que tu peux voir souvent c'est par égo tu as certains entrepreneurs qui ne vont pas recruter des personnes meilleures qu'elles sur tous les autres domaines et, et ça pour moi c'est indispensable et c'est un truc que même moi au début je pense que je n'ai pas vraiment fait euh, tu as peur de la concurrence tu vois, n'as pas envie de que quelqu'un te dicte quoi faire sur tel et tel sujet Donc, du coup tu vas prendre des gens moyens plus, un peu partout mais qui vont être capables de se soumettre euh, et en fait ça, c'est une énorme erreur il faut que tous les gens que tu recrutes dans ta boîte soient tous meilleurs que toi dans leur domaine parce que si tu t'apprennent rien ça veut dire qu'en fait c'est limité à ton potentiel à toi et ton potentiel à toi, il est limité, tu n'es qu'une personne. Sauf que la force du groupe, c'est ça qui fait un succès. Et donc ça, c'est des choses que j'ai compris un, un tout petit peu plus tard. Euh, et en fait, il faut mettre complètement son ego de côté et se dire, bon, c'est la force du collectif, euh, je ne veux que des stars. Euh, celui qui va s'occuper du marketing, euh, c'est, euh, euh, c'est quelqu'un qui a déjà fait ça dix fois avant. Et bon ça, il faut, il faut être à un, un stade. De, de développement de ta boîte qui permet de recruter ce genre de profil aussi. Mais admettons que tu as l'univers des possibles en face de toi, euh, ça, c'est le vrai sujet. C'est recruter que des gens meilleurs que toi sur tous les domaines. Et là, tu mets les, toutes les chances de ton côté.
0: Et c'est quoi pour toi euh, le meilleur moyen, en tout cas aux États-Unis, vu que toi ton expérience, c'est plutôt aux États-Unis, pour euh, recruter Est-ce que ça va être juste de mettre des, des job offers sur des… Euh sur des, euh, des sites comme Indeed Est-ce que ça va être de passer par des chasseurs de tête euh...
2: Alors moi, je n'ai jamais aimé passer par euh, des chasseurs de tête. Moi, je trouve que le truc le plus efficace, c'est la chasse et quand ça vient des founders. C'est-à-dire que, euh, en gros, euh, je sais pas, tu recrutes un CMO, Chief Marketing Officer. Euh, bah, le premier boulot, c'est de faire une liste des boîtes euh, dont tu aimerais que cette personne vienne, tu vois Donc, euh, Willow, par exemple, bah, j'aimerais bien que euh, notre CMO euh, vienne de euh, grandes boîtes e-commerce, tu vois, parce qu'ils ont déjà vu ça avant. Donc, je fais une shortlist, et ensuite, je regarde tous les profils, Director of Marketing, VP of Marketing, jusqu'à CMO, et puis tu les contactes un par un sur LinkedIn. Donc, ça, c'est une technique. Euh, quand ça vient des founders euh, tu as un taux de conversion et un taux de réponse qui est beaucoup plus élevé que si ça vient d'un chasseur de tête ou de ton DRH euh, donc, euh, donc voilà moi je trouve que, c'est, je trouve que tout, tout, tout CEO doit garder une grosse partie de son temps euh, euh, sur le recrutement parce qu'encore une fois c'est, c'est le nerf de la guerre donc euh, voilà ma méthode c'est ça et puis bon, bah, c'est vrai qu'il y a, y a certains postes qui sont très, très time consuming à recruter ou juste très difficile, euh, très technique, ou alors les profils en question ne sont pas sur LinkedIn. Bon, bah, des fois, tu es obligé de faire appel à des, à des chasseurs.
1: Et du coup, euh, pour, pour revenir à ce, ce recrutement de, de top, uh, top talent, tu nous as dit que maintenant chez Willow, ton, ton, le, le mec qui est venu avec l'idée, c'était un dentiste. Et euh, tu peux nous expliquer un peu ce que, ce que vous faites en euh, plus en détail que le brossage de dent dentomatique et pour avoir Jean Willow, du coup, dans cette aventure en tant que GoFinder, euh, cest eux qui sont venus chercher ou c'est toi qui es venu les chercher C'est passé comment
2: Ouais, écoute, c'était il y a quatre ans et demi. Euh, c'est donc, le fils de ce dentiste qui m'a contacté, qui lui était le CEO de, de la boîte. Donc, lui sortait de Lyon, il décide de monter une start-up autour de l'idée de son père qui est euh, euh, l'automatisation du brossage de dents. Euh, il, il a bien eu raison. Et euh, ils ont prototypé un produit... Il a compris que la France, ce n'était pas vraiment le marché intéressant pour eux. C'était plus les États-Unis. Il part faire un incubateur aux États-Unis. Et il me contacte juste après parce qu'il a réalisé qu'il lui fallait un cofondateur américain ou en tout cas quelqu'un de local qui comprenne le monde des VC, qui comprenne la Chine, monter des équipes, etc. Lui, il n'était pas passé par là. Et moi, je venais de passer par là avec Ili. Et donc Du coup, bah, j'ai, j'ai, j'ai rejoint, ils m'ont il proposé de rejoindre la boîte en tant que ce qu'on appelle « late co-founder » parce que je ne suis pas arrivé au début. Je suis arrivé trois ans après le, la création de la boîte. Euh, mais j'ai aidé à accélérer un peu euh, bah, tous les postes euh, que j'ai gérés, euh, les levées de fonds, les recrutements, euh, euh, la Chine, le manufacturing, etc. Et, et, et c'est, pour ça que, voilà, c'est pour ça que je les ai rejoints. Et je voyais qu'il y avait un pour le coup, une vraie complémentarité. Et là, quand tu regardes, ben, Hugo il sortait d'école de commerce, moi, je sortais d'école de commerce, on n'avait pas de cofondateur CTO. Euh, et pourtant, voilà on a fait une belle boîte. Donc, euh, encore une fois, il n'y a, a, a pas de règle.
0: Et du coup, pour cette boîte, est-ce que ça a été difficile de, de toucher le marché américain Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui Et comment, euh, comment est-ce que vous avez fait pour le marketing
2: euh, bah, on s'est entouré vraiment d'une équipe marketing euh, locale américaine. Donc, on a recruté que des Américains ici. Ça, c'est hyper important parce que tu as beau être euh, un CEO d'origine étrangère, euh, quand tu es aux États-Unis, il faut euh, des gens qui parlent la langue parfaitement. Il faut des gens qui comprennent la culture, les nuances. Euh, euh, ceux qui sont au customer support, il euh, n'y a, a pas de place à la… À, à l'erreur dans la façon de communiquer avec les clients. Ici, le client est roi et donc euh, il faut toujours, euh, faut toujours aller dans cette direction. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a su faire en montant une bonne équipe. Donc on a une équipe euh, marketing américaine euh, qui est basée ici, à New York. Et puis, on a une équipe engineering qui est basée à Paris et à Limoges où, euh, parce qu'on pense qu'il y a des, il y a des plus gros talents euh, euh, en France qu'ici. C'est plus facile à trouver en tout cas. Euh, et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a, qu'on a attaqué le marché américain, du coup, avec un marketing très américain, avec une marque complètement américaine. Personne ne se douterait qu'il y a des Français derrière. Euh, et ça c'est, ça, c'est la clé.
3: Ça a été dur pour toi de comprendre la culture américaine Ou ça s'est fait instantanément
2: Non, ça prend du temps. Ça prend du temps. En fait, le, le, le biais qu'on a, nous, quand on, est, euh, quand on est Français, c'est qu'on pense que… Euh, ces deux pays occidentaux, ces deux pays riches, euh, on ne doit pas être si différents. En fait, la culture américaine et la culture française sont radicalement opposées. Euh, ça prend du temps à appréhender, ça prend du temps à comprendre. Euh, même socialement, la façon dont les Américains fonctionnent, euh, très très différent de nous. Euh, eux, ils vont être plus sympas de, de prime abord et puis ensuite euh, plus compliqué à, à comment dire. À, à à développer des relations profondes avec eux, parce que ce n'est pas, c'est pas leur style. Ils préfèrent multiplier les, les rencontres que, euh, que nous, et des relations euh, solides. Bon, bah, du coup, moi, comme je bosse ici, euh, bah, j'ai appris à travailler comme ça, et, et ça, me va, ça me va très bien. C'est, c'est des relations dans le boulot qui sont très transactionnelles. Parfois, ça manque un peu d'humanité. Euh, nous, les Français, c'est plutôt l'inverse. Euh, on met ça d'abord. Euh, voilà, ça prend quelques années. C'est clair que tu ne comprends pas tout de suite. Euh, leur façon de fonctionner.
1: Toi, tu as une expérience en France et aux US, et tu remarques que les Américains, il faut... qu'est-ce que les Américains font de mieux que les Français, et vice-versa, dans le monde de l'entrepreneuriat et du... du business en général
2: ben, Les Américains, ils savent vendre, déjà, euh, ce que nous, on sait pas super bien faire. Les Français, on sait développer des produits, on est meilleur que les Américains, je pense, pour ça en moyenne. On a des supers ingénieurs, on est très bon en maths, euh, on sait faire des produits complexes. Euh, en moyenne, large, les Américains. Euh, les Américains, ils savent mettre en musique, euh, ils savent raconter des histoires, ce qu'on appelle le storytelling. Euh, du coup, euh, les belles marques américaines de tech, elles te vendent du rêve. Quoi. Quand tu vois même des Uber, des Airbnb, tu vois, des. Snapchat, Instagram, c'est des trucs qu'on n'aurait jamais pu créer en France, jamais. Techniquement, oui. Et d'ailleurs, il y a des ingénieurs derrière toutes ces boîtes-là, il y a des ingénieurs français. Euh, mais l'histoire que ces boîtes racontent, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est des énormes succès parce qu'ils savent se déployer, ils savent se vendre dans tous les pays, etc. Donc, euh, voilà. Si, si on pouvait un peu mixer les deux, euh, on aurait un, on aurait un. Un vivier euh, entrepreneurial hyper, euh, hyper intéressant parce que euh, parce qu'on est assez complémentaires finalement, les Français et les Ricains.
1: Tu parles de marketing, etc. On ne peut pas avoir de Snapchat en France. Et je ne sais pas si tu regardes un peu. Il y a une nouvelle app, un peu le nouveau Snapchat français, Be Real. Je ne sais pas si j'ai entendu parler.
2: Non, ouais. pas... non, non, mais on je je connaît. Mais euh, bon, le nouveau Snapchat français, on en reparle dans cinq ans. Tu vois, euh, c'est encore très tôt. On a des entrepreneurs qui montent des applis sociales en France. Il y en a. Moi, j'en ai baqué d'ailleurs quelques-uns. Dans l'eau, il y en a qui réussissent pas trop mal. Maintenant, le gros problème des applis sociales, c'est de perdurer. C'est-à-dire que tu peux être un effet de mode. Ça, beaucoup sont capables de le faire, de lancer un truc qui cartonne pendant six mois, un an, un an et demi. Créer un Snapchat, c'est une autre histoire. Snapchat, c'est une boîte qui est rentrée en bourse. C'est une boîte qui vaut maintenant, je crois qu'il vaut 100 milliards. Euh, si je ne dis pas de bêtises, ça, on l'a jamais fait en France voilà, sur ce genre, de, sur ce genre de, d'application consumer.
3: Ouais, et finalement, quel conseil tu donnerais à des jeunes qui veulent se lancer dans, dans l'entrepreneuriat
2: ouais, c'est, c'est une question qui est très large. C'est compliqué de, de donner un conseil. Euh, le conseil. Le conseil que j'aime bien, moi, c'est euh, pour optimiser ses chances de succès dans sa boîte, conseille de ne pas se lancer trop tôt. C'est-à-dire que si vous avez l'opportunité d'aller bosser dans une boîte pour apprendre auprès de gens bons, euh, c'est une bien meilleure idée que de lancer sa boîte et de se planter tout de suite. Après, tu peux réussir, mais ça reste quand même pas évident quand tu n'as jamais monté de boîte de démarrer quelque chose de compliqué dès le début et de réussir dès le début. Ce n'est pas donné à tout le monde. On va dire que pour la majorité des gens, le mieux, c'est d'observer, d'être curieux et de travailler auprès des, de, de personnes de belles boîtes qui vont te permettre de développer toi-même euh, bah, ta propre expertise, ta propre expérience. Moi, c'est comme ça que ça s'est fait pour moi. J'ai, j'ai passé quelques années avec d'autres entrepreneurs. Ça m'a beaucoup aidé le jour où j'ai monté ma première boîte. Donc, euh, ouais, euh, mon conseil, c'est ça, c'est de ne euh, de, 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 de pas y aller trop vite parce qu'aujourd'hui, ça peut donner envie de se lancer vite et de monter une startup parce que tout le monde le fait et que ça paraît euh, limite facile. C'est Très très difficile, c'est difficile pour tout le monde. Il euh, y en a qui peuvent donner l'impression de l'extérieur que c'est facile parce que c'est vrai que pour certains ça a été facile. Ils ont eu un coup de peau, ils sont arrivés au bon moment. Il y en a qui ont lancé des produits juste avant le Covid et qui étaient faits pour les boîtes remote. Euh, ben, eux ils ont explosé pendant le Covid, ben, ils ont eu un gros coup de peau quand même, tu vois. Donc après, il faut savoir gérer, mais ça reste, ça reste des coups de peau, c'est pas des playbooks les coups de peau. Le playbook, c'est quand même d'être, euh, d'être observateur, d'être curieux et de, de comprendre pas mal de choses avant de se lancer soi-même. Euh, ça fait qu'augmenter ses chances de succès. Voilà.
1: Super. Bah Écoute, euh, merci beaucoup, Ilan, pour ton temps et tes précieux conseils. On espère que ça t'a plu aussi, cet épisode. Et on est sûr que ça va plaire à nos auditeurs. Et euh, on te souhaite le meilleur pour la suite. Et on vous invite tous à aller écouter son
0: podcast « We are New York », qui est disponible sur toutes les plateformes. Merci à tous d'avoir écouté ce quatrième épisode avec Ilan Abeacera. On se retrouve très très vite pour de nouveaux épisodes et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur notre compte Spotify et notre compte Apple Podcast.